0: Hello et bienvenue sur New Empire. Dans cet épisode, je vais te partager 10 erreurs que je vois beaucoup trop souvent sur Instagram et qui font vraiment baisser ton engagement et surtout ton impact. Depuis plusieurs mois, on est nombreux à avoir observé une baisse d'engagement et de visibilité dû notamment euh, aux nombreuses mises à jour qui ont été faites sur la plateforme. Mais sache qu'il y a des remèdes à ça et que tout n'est pas perdu, loin de là. Le problème, ce n'est pas forcément ton contenu, c'est peut-être ton angle d'attaque, c'est peut-être ta régularité. Il y a plein de choses qu'on peut faire, plein de petits ajustements euh, qui vont pouvoir changer les choses. Et d'ailleurs, j'en profite pour t'annoncer le lancement de mon offre Insta Reset. C'est un défi sur 21 jours pour relancer ton compte Insta, actualiser ton profil, te débarrasser du superflu atteindre des objectifs et surtout booster ton engagement et par ricochet, décupler tes ventes. Puisque oui, tu vas donner la visite à ton contenu, on va recréer un lien avec toi, ton audience, tu vas un petit peu la réveiller, la secouer, lui rappeler qui tu es et ce que tu proposes. Et par conséquent, tu vas pouvoir générer plus de ventes. C'est un petit peu ça l'objectif. En tout cas, moi, pendant les vacances, euh, j'ai vraiment vu une grosse baisse. En tout cas, je me suis totalement déconnectée. Ça faisait déjà plusieurs mois que j'étais un peu inactive, slash irrégulière. Et du coup, c'est pour ça que je me suis lancée dans ce challenge moi-même. En fait, je l'ai testé et approuvé. Et je me suis dit que c'était cool de pouvoir te le proposer parce que vous êtes plusieurs à m'avoir dit ça, que vous êtes un petit peu dépité. Du coup, vous postez plus. Du coup, il n'y a plus de résultats. Et du coup, vous avez trop du mal à relancer la machine. Donc, l'objectif, en fait, avec Insta Reset, ça va être de relancer l'intérêt, susciter l'intérêt pour ton contenu, revenir créer un vrai lien avec ta communauté pour faire en sorte, eh bien, qu'elle ne veuille plus rater tes contenus, si c'était le cas ces dernières semaines, ces derniers mois. Faire en sorte que tu sois pertinente, faire en sorte que ton contenu, il apporte vraiment quelque chose et qu'il réponde à un besoin. Et surtout, venir, en fait, te débarrasser de tout ce qui ne te sert plus et qui t'empêche d'avoir les résultats que tu mérites actuellement. Il y a plein de petits ajustements qu'on peut faire. Il y a plein de petites choses. Je vois des, des erreurs, voilà, tout le temps. D'ailleurs, je vais en parler aujourd'hui tout, tout l'intérêt de cet épisode et en fait c'est vraiment ça dont il s'agit dans ce challenge donc il y a une vidéo par jour avec une action à réaliser pour revenir booster ton engagement nettoyer ton compte voilà se débarrasser du superflu j'en parlais dans l'épisode précédent dans l'épisode 11 où je te parlais de bien préparer l'année et où je te parlais de faire du tri bien, en fait là on va faire ce travail là sur Instagram encore une fois c'est quelque chose que j'ai fait que j'ai fait pendant toutes les vacances de Noël et je trouve que là c'est une période idéale pour le faire actuellement pour relancer ton compte puisque on est plusieurs à être totalement déconnecté et à être un petit peu parfois aussi déconnecté des besoins de notre audience, quand on part plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, que peut-être aussi ton client idéal il a changé de 2022 à 2023. Il y a peut-être plein de choses qui ont évolué. Tu as peut-être aussi envie de proposer un contenu différent. Bref, Insta Reset est là pour ça. <rire> Insta Reset est là pour t'aider à relancer ton compte, peu importe tes objectifs, et du coup aussi relancer un petit peu tes ventes si c'est calme en ce moment. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas. Le lien est dans les notes de l'épisode. On va pouvoir passer aux 10 erreurs Instagram que je vois beaucoup trop souvent et que tu peux facilement éviter. La première erreur, ça va peut-être te paraître bizarre, parce que c'est une erreur qui peut paraître un petit peu basique, mais personne n'en parle, et moi, me... moi j'en ai gros sur la patate. J'en ai marre de voir ça, c'est de mal choisir son pseudo Instagram. Avoir un pseudo à rallonge, avoir un pseudo avec plein d'underscores et des chiffres et des lettres et des machins qui sont imprononçables, qui sont très mal référencés, qui sont très très durs à retenir ou à écrire, ça, en 2023, on dit stop. Et avant même de te partager toutes les erreurs à ne pas faire, je t'invite vraiment juste à prendre du recul, à mettre un petit peu ton ego de côté, et à faire un audit de ton compte en 2023. J'en parle aussi dans Insta Reset, mais vraiment te poser la question de est-ce que tu est es OK avec ça Est-ce que factuellement, quelqu'un qui te découvre là ton pseudo il claque. Ton pseudo, il donne envie de te suivre. Ton pseudo, il est facile à retenir. Ton pseudo, il correspond à ton image de marque, aux valeurs que tu souhaites dégager et surtout à ton positionnement, à ton activité. Ça, c'est une vraie question. Dans la plupart des cas, vous allez me dire oui et quand je vais analyser vos profils, je vais me dire non mais là, ça va pas du tout ton pseudo. C'est tellement, tellement pas facile à retenir que je suis incapable de te recommander si demain, on me demande ton nom ou d'écrire ton pseudo dans la barre de recherche. C'est un, un point qui, pour moi, est essentiel. Ton contenu, il aura beau être génial, si ton nom est imprononçable ou dur à retenir, tu te mets une balle dans le pied. Voilà, clairement, je le dis. Personne n'en parle, donc il fallait que j'en parle aujourd'hui, parce que pour moi, c'est un sujet hyper important. Donc je vais donner des conseils pour justement bien choisir ton pseudo et analyser si ton pseudo actuel, eh bien, il est bien choisi, il est efficace ou pas. Le choix du pseudo, c'est l'importance du naming. Donc, il y a des spécialistes en naming. C'est le fait de trouver un nom idéal pour un produit, une marque, une entreprise, une organisation, une association, ce que tu veux. Si tu es vraiment perdu à ce niveau-là, n'hésite pas à te faire accompagner par des professionnels. Mais pour qu'un nom, il soit bien, pour qu'un nom de marque, même si c'est une marque personnelle, soit c'est ton nom propre et du coup, c'est OK, il n'y a pas de souci, soit si c'est un nom de marque que tu souhaites vraiment créer ou que t'as, ou que t'es en cours de, enfin, que c'est en cours de création et que tu veux déposer ta marque, il faut que ton nom, il soit mémorable, il soit facile à prononcer. Soit facile à écrire, qu'il soit facile à retenir et qu'il soit court. En général, les noms qui claquent, les noms qui, qui font le, qui, qui cartonnent et que tout le monde retient, c'est les, les noms qui sont courts à deux syllabes. Donc par exemple, Zara, Hubert, Mango, Bershka, tout ça, tu vois, ça marche très très bien parce que c'est très facile à prononcer et que c'est court idéalement, ton pseudo Instagram, ton nom de marque, il est distinctif et évocateur. Et il donne une idée de la promesse de ta marque. Donc par exemple, des compagnies aériennes comme Air France Air Caraïbes, on sait à quoi s'attendre. Versus, par exemple, un moteur de recherche comme Yahoo, lui, il va être plus centré sur le bénéfice émotionnel. Genre, qu'est-ce qu'on va ressentir quand on va trouver telle ou telle information Ou par exemple, Apple. Apple ne vend pas de pommes, <rire> mais elle existe au-delà de son sens littéral, qui est pomme, en fait. Et c'est plutôt intéressant, je trouve, de pouvoir jouer avec les mots. Donc, à toi de voir ce qui correspond, encore une fois, aux valeurs de ta marque, est ce que ce que tu veux refléter et pourquoi tu vas être reconnu également. Pourquoi je te dis tout ça Parce que moi, j'ai appris, au cours de mes études et de mes stages, dans des stages de naming, justement... L'importance d'un nom. L'importance d'un nom et un, un bon nom, hein, c'est un nom qu'on va répéter quand tu t'es pas là dans une pièce, on va parler de toi, on va te recommander. C'est un nom qui va générer du cash parce qu'on le retient plus facilement que les autres. C'est un nom qui va être bien référencé. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de pire. Moi, on me recommande des personnes. Des fois, on me dit « Ouais, mais va suivre machin, va suivre un tel, une telle ». Et en fait, quand je me retrouve dans la barre de recherche, impossible à trouver la personne. Pourquoi Parce qu'elle a mis 10 000 underscores un nom à rallonge et je la trouve pas, en fait. Donc, imagine, imagine toutes les opportunités et les ventes et les abonnés que tu peux perdre rien qu'à cause de cette petite erreur-là. Pour moi, j'avais besoin d'en parler, c'est pour ça que je prends du temps sur ce conseil-là parce qu'il est très, très important. Pour moi, ton pseudo, c'est un peu comme une pâte à modeler. Elle doit être suffisamment malléable pour qu'elle s'adapte à tous tes supports de communication, qu'à chaque fois que tu partages ton pseudo sur tes différentes plateformes, Insta, TikTok, Pinterest, LinkedIn, ce que tu veux, ça soit facile à retenir et qu'on te trouve facilement. Encore une fois, le référencement, pour moi, c'est de l'or. Donc, ça, il faut y penser. Il faut Vraiment y penser. Et un conseil que moi on m'avait donné en stage, justement, c'était une boîte de naming. C'était super intéressant parce que elle est, elle, du coup, c'était une agence qui aidait les marques à trouver leur nom. Du coup, c'était très intéressant. Et j'avais des exercices à faire comme ça où je devais proposer des projets, des projets de marque, des projets de produits, en fait, où je devais trouver un nom qui claque. Et on m'avait donné un conseil, moi qui m'a, qui m'est toujours resté et que je garde en tête à chaque fois que je conseille mes clientes ou même des amis entrepreneurs qui veulent se lancer. Est-ce que le nom de ta marque, à l'heure actuelle, là, tu le vois sur un t-shirt, sur un mug? Ça peut paraître débile, hein, mais si ton truc il a rallonge avec des underscores, je le vois pas sur un t-shirt perso. Moi, je suis contente d'avoir trouvé Quincy. Euh, je l'ai trouvé en 2014, ce nom, mais je l'ai déposé seulement en 2020. Et avec Quincy, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait de la photographie, <rire> j'ai fait de la mode, j'ai fait du lifestyle, j'ai fait un peu de make-up. Demain, si je veux lancer une marque de make-up Quincy, ça ne me choquera pas. Demain, si je lance un ordi, Quincy non plus. Euh, des trépieds, des planeurs. Quincy, c'est un nom qui est déclinable, qui sonne un petit peu en anglophone. Donc, euh, si demain, je veux le d'exporter aux États-Unis, chose qui fait partie de mes objectifs à très très long terme, eh bien, je sais que c'est bon, ça match. Et du coup, je m'en lasse pas parce qu'il est facile à prononcer et que tout le, le retient. Le fait est que, pour moi, il faut que tu te poses cette question de « est-ce que c'est déclinable sur un t-shirt ou sur un mug Est-ce que ton pseudo, actuellement, ne peut pas être raccourci ?» Personnellement, je te recommande un pseudo maximum, maximum de 15 caractères. Maximum. Franchement, si tu peux faire moins, fais moins. Parce que c'est trop, trop un atout, en fait, qui, justement, face à tes concurrents qui ne font pas cet effort-là de, de faire ce travail de naming et de bien choisir leur pseudo et leur nom de marque, tu peux te démarquer grâce à ça. Donc vraiment, fais au plus simple. Et surtout, pense « durabilité ». Évite de choisir des noms qui sont à la mode en ce moment, des termes qui sont trendy en ce moment, mais qui risquent d'être vite, vite démodés dans quelques temps. Et essaie de te projeter sur le long terme, en fait, sur tous les projets que tu as envie de lancer, même si ça reste dans ta niche. Est-ce que ton nom, il sera toujours pertinent Je prends un exemple, par exemple, si j'avais choisi comme pseudo euh, Instacoach, Coach Insta, etc., même si je suis coach Instagram toujours aujourd'hui, je me serais peut-être enfermée là-dedans. Et du coup, je ne m'autoriserais pas à travailler sur d'autres projets qui n'ont rien à voir avec Instagram. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Donc après, bien évidemment, on peut construire plusieurs marques, hein, plusieurs sous-marques, des marques qui sont très nichées. C'est à toi de voir ton positionnement. Mais moi, je veux vraiment que tu penses durabilité parce qu'on se retrouve souvent avec des pseudos Instagram qui changent tous les mois, tous les quatre matins, parce qu'ils changent au gré du vent, au gré du positionnement qui change. Et du coup, c'est très dur de garder avec toi les gens quand tu vois qu'en fait, tu n'es pas sûr de toi et que ton nom change tout le temps, ton identité de marque change tout le temps. Donc pour moi, en fait, c'est pour te, te simplifier la vie aussi, que de faire ce travail en amont qui prend un petit peu de temps, hein, on va pas se mentir, de bien choisir ton nom. La deuxième erreur que je vois aussi beaucoup trop souvent, c'est de ne pas offrir à ton audience ce qu'elle désire vraiment. Et c'est souvent... 95% des cas, la raison pour laquelle ton engagement est très très bas ou est en baisse, ou les gens se désabonnent, c'est parce qu'en fait tu n'apportes pas à ton audience ce qu'elle désire, tu réponds pas à ses problématiques à l'instant T, tu n'apportes pas de solution et tu n'es pas à l'écoute. en fait. Et petit rappel, quand on est sur les réseaux et quand on crée du contenu, il ne s'agit jamais vraiment de nous. C'est toujours d'apporter de la valeur et de venir bâtir une communauté. Oui, on se fait plaisir dans la création de contenu, mais de base, ce contenu-là, on ne le fait pas pour notre ego. on le fait pour servir, on le fait pour apporter de la valeur. C'est pareil, quand on entreprend, on est là pour servir. Donc je t'invite vraiment à te poser la question si sur tes dernières publications, tu as d'abord pensé à toi ou tu as bien pensé à ton client idéal, à ton abonné idéal. Parce que souvent, ça c'est un indicateur. Et dès qu'on se refocus sur notre abonné idéal, sur notre client idéal, il y a des changements, il <rire> y a des résultats, il y a des différences parce qu'on répond à un besoin. Et quand on répond à un besoin, les gens te remercient en engageant avec ton contenu, en commentant, en partageant et parfois même en achetant s'ils ont vraiment trop adoré et que tu leur as apporté la solution sur un plateau d'argent. La troisième erreur, c'est de ne pas répondre à tes commentaires. Je vois trop de personnes qui font ça, et honnêtement, euh, ça m'insupporte et ça me laisse dans une incompréhension totale, puisque quand tu crées du contenu, en général, t attends d'avoir un retour, t'attends d'avoir un feedback, et tu as envie d'avoir des interactions derrière. T as envie, tout le monde veut une belle visibilité, tout le monde veut une belle portée, tout le monde veut un beau taux d'engagement. Pourquoi, quand tu publies ton contenu, tu ne réponds pas aux personnes qui prennent le temps de te répondre, d'engager avec, de te donner leur avis, de parfois te donner euh, des suggestions, de parfois te poser des questions qui vont aussi te donner des idées pour tes prochains contenus et du coup attirer toujours plus de monde, apporter toujours plus de valeur et parler à ta cible. Enfin voilà pour moi les interactions dans les commentaires, elles sont encore parfois plus précieuses que dans les DM. Pourquoi Parce que dans les commentaires c'est ton image publique, c'est ton contenu public c'est-à-dire que c'est ta vitrine en fait bien sûr que tu peux échanger en DM et je te conseille de le faire pour vendre, c'est vraiment super même pour créer du lien et, et avoir un lien plus intime avec ta communauté, mais dans les commentaires. Si tu ne réponds pas, pour moi, ça donne une très mauvaise image de ta marque, de ton entreprise. Pourquoi Parce que si tes prospects, ils voient déjà que tu ne leur réponds pas sur du contenu gratuit, ils n'ont pas envie de te faire confiance sur du contenu payant. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ils ont envie de se sentir proche de ta marque, ils ont envie d'avoir des réponses à leurs questions, ils ont envie de voir que leur avis compte, que euh, ça ne sert pas à rien qu'ils s'est pris tant de minutes à commenter un joli message, ou à te remercier, ou à te féliciter, ou quoi que ce soit. Donc, fais ce travail-là, pose-toi la question, est-ce que régulièrement, tu réponds à tes commentaires Sinon, Remets-toi en question et réponds au moins un premier commentaire, surtout quand tu publies. Je suis désolée, ça ne prend pas 15 ans de répondre aux 3 ou 5 premiers commentaires. Peu importe la taille de ton audience, hein, parce qu'on s'entend, plus tu as une grosse audience, plus c'est compliqué à gérer. Ce n'est pas facile de répondre à tout le monde, à 100% des gens, mais au moins les premiers commentaires. Au moins montrer que il s'est pas désert en fait, dans l'espace dans commentaire et qu'il y a des réponses et qu'il y a quelqu'un qui est là. Il y a un humain derrière et que ça n'a pas été un truc qui a été publié automatiquement euh, qui n'attend finalement aucune réponse, parce que c'est ce que tu vas obtenir à la fin. C'est je publie du contenu, mais je n'interagis pas. Donc les gens, ils vont interagir une fois, deux fois, trois fois. Ils vont voir qu'il n'y a pas de réponse, ben ils vont arrêter. Et encore une fois, je te dis, c'est ton image publique. C'est-à-dire que ça fait aussi partie des valeurs de ta marque et de ce que tu veux refléter donc moi, mon, vraiment mon conseil qui est très précieux, mais encore une fois, personne ne l'applique actuellement, donc j'espère que toi qui écoutes ce podcast, tu vas l'appliquer parce que ce sont les petits détails qui font la différence, ce sont les petits conseils comme ça, basiques au basique, qui font toute la différence pour moi. C'est comme ça que tu crées une communauté, c'est comme ça que tu crées un lien, c'est comme ça qu'on fait confiance et c'est comme ça qu'on a envie d'acheter chez toi les yeux fermés. Ce sont des petits détails, des petites actions qui vont venir créer comme ça, ce momentum autour de ta marque et de ta personnalité et surtout si tu as une marque personnelle, c'est encore plus important pour moi de venir montrer que tu te soucies de la vie de ta communauté, que tu as envie d'en prendre soin, que c'est précieux pour toi, que ça a un réel impact sur ta création de contenu, que tu es à l'écoute, c'est comme ça que tu crées une vraie connexion. Je veux dire le Customer Care, il commence avec ton contenu gratuit. C'est une erreur de croire que le contenu gratuit, je m'en fous et puis de toute façon une fois qu'ils seront passés à la caisse, là je vais pouvoir bien les traiter, là je vais les mettre bien. Bien, enfin, non, en fait. <rire> non, parce que plus tu les mets bien sur le contenu gratuit, plus après sur le contenu payant, ça va aller tout seul, en fait. C'est se mettre aussi une pression inutile de dire « je fais le strict minimum sur mon contenu gratuit, puis je mets, la, je mets le paquet sur mon contenu payant ». Pour moi, non, ça doit être une continuité, ça doit être fluide, ça doit être cohérent. Et cette cohérence, si tu la veux, et surtout si tu veux créer une communauté engagée, c'est-à-dire des gens qui sont actifs, qui vont répondre à tes stories, qui vont être dans l'interactivité, qui vont qui vont réagir à ce que tu fais, à ce que tu produis, qui vont avoir un avis, qui vont te soutenir aussi, peu importe les expériences que tu traverses. Tout ça, là, T tout ça, pour moi, c'est tellement sous-estimé. Vous croyez trop que vous vous connectez à des inconnus qui s'en foutent un peu de ce que vous faites. Mais pas du tout. <rire> pas du tout. Les réseaux, moi, ça me choque à quel point on peut créer des liens très, très forts. À quel point on identifie même parfois nos abonnés les plus fidèles, qui ne ratent rien. Et, et c'est toujours hyper... Enfin gratifiant et valorisant de se dire waouh mais cette personne elle a vraiment tout écouté de mon podcast elle m'a suivi là, là elle était là, là elle a acheté mon produit mais waouh je je, je veux me donnais à fond pour cette personne c'est une relation de ouf qui se crée après avec ces gens-là faut pas croire que c'est tous des robots et que et que tout le monde s'en fout de ce que tu fais non et c'est trop dommage d'avoir cette croyance là de se dire de toute façon je publie mais je sais pas je sais pas voilà je publie gens la canne à pêche on verra bien si ça meurt pour moi c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne et si tu es là-dedans en ce moment Remets-toi en question, dis-toi, attends, je fais encore une, encore une fois un petit audit de ton compte, tu es objective, tu fais le point, tu te dis est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est vrai que je réponds vraiment aux commentaires Est-ce que publiquement, quand on regarde mes réponses, est-ce qu'on euh, voit que je me soucie de, de mon audience Oui, non. C'est des choses, voilà, tu vois, c'est simple à faire, mais ça fait toute la différence. Et moi, c'était mon petit coup de gueule parce que je te jure, je te jure que ça, c'est un truc mais qui t'empêche tellement de décupler ton engagement, mais tellement peu importe la taille de ton audience. Répondre aux commentaires, c'est la base. Donc, s'il te plaît, fais cet effort-là. Et comme je te disais, tu pas obligé de répondre à 150 personnes. Au moins, les premiers commentaires. Au moins, lors de ta publication, il faut que tu montres que tu es active et que tu et que es contente d'avoir des retours sur ton travail. C'est important aussi, ça, d'avoir des retours, des encouragements. Enfin, je veux dire, moi, c'est ça, ça qui me fait me lever le matin. C'est quand j'ai tous ces encouragements, toutes ces personnes qui me disent Mais c'est génial ce que tu fais, j'adore et tout. ben Dans les périodes de doute, dans les périodes où j'ai un petit peu plus la flemme, je peux te dire que ça met le sacré coup de boost. La quatrième erreur, ça va être de rester toujours dans ta zone de confort et de ne pas varier tes formats. De toujours faire la même chose parce que ça a fonctionné ou que ça fonctionnait il y a encore trois mois et maintenant tu t'étonnes que ça fonctionne plus. Les gens se lassent très vite, surtout. Euh à l'heure d'aujourd'hui où on est constamment en train de découvrir de nouvelles personnes où l'algorithme nous met en avant de nouveaux créateurs toujours plus sympas toujours plus stylés qui font toujours de plus des vidéos créatives et originales et machin et du montage et des trucs de ouf et tout euh, pareil pour les stories euh, on, a, on a toujours plus de stories et des lifestyles et elle qui part en voyage et elle qui lance son business etc., etc. on est un peu noyé donc si toi tu veux te démarquer de tout ça si tu veux qu'on te retienne à la fin de la journée va falloir être un peu créatif va falloir surprendre bien sûr que tu peux garder des formats des formats qui sont phares, des formats qui t'appartiennent et qui font partie de ton ADN, mais il va falloir varier, il va falloir un petit peu se challenger. Pareil, c'est une erreur que je vois beaucoup chez mes clientes. Ah bah ça y est, je maîtrise la voix off, donc je fais que ça. Ah bah ça y est, je maîtrise les transitions, donc je fais que ça. Ah bah ça y est, je maîtrise placer le texte, alors pff, je vais pas faire plus. Hein. Je vais pas me casser la tête à faire du montage, ou à changer, ou à varier les plans, ou à varier le décor. Et, voilà. et en fait, ça c'est trop trop une erreur. C'est comme ça que souvent tu perds les gens et que les gens peuvent se désabonner. Parce qu'en fait, ils sont juste lassés. Ils voient que tu es dans ta zone de confort et que du coup, tu, tu proposes rien d'autre. Et sache que c'est une croyance qu'on a dans tous les domaines de vie, hein, mais particulièrement sur les réseaux, j'ai l'impression, on croit que la prise de risque ne sera pas récompensée. On croit qu'on doit se maintenir à un certain format, qu'on est connu parce qu'on fait du, du face caméra ou euh, on donne des informations hyper pertinentes et sérieuses. Du coup, on peut pas s'autoriser à faire un playback un peu drôle. Mais ça, c'est totalement faux. C'est parce que justement, tu vas t'autoriser et tu vas prendre des risques à varier que tu vas inspirer autour de toi parce que les autres voudront faire comme toi. Ils se diront « Mais elle s'est autorisée. Bah, moi aussi, je peux. » Et aussi. Parce que du coup, tu vas venir surprendre. Tu vas encore, être, une fois, être là où, où les gens ne t'attendent pas forcément. Et pour moi, ça c'est super important. Je trouve ça trop dommage. Par exemple, certains entrepreneurs, ils ont un format qui est très sérieux, face caméra, factuel, tac, 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 données tangibles et tout. C'est hyper agréable à consommer parce que c'est hyper carré, structuré. Par contre, du coup ça donne une image qui est très 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 sérieuse, voire euh, trop sérieuse parfois à mon, à mon goût, et du coup je me dis mais c'est dommage pourquoi il s'autorise pas de temps en temps à faire un petit truc un peu fun tu vois, parce que selon mon point de vue ça lui en en rien son sérieux et, et son professionnalisme et je crois que c'est des croyances encore qu'on a euh, du monde du travail euh, d'avoir, de, de, euh, voilà je suis dans tel cadre je suis dans telle case donc je peux pas en sortir donc je peux pas m'autoriser à, et si tu as une baisse d'engagement et si tu as une baisse de retour sur ton contenu c'est aussi peut-être pas parce que le fond est nul mais que la forme est un petit peu chiante voilà. la forme, bah, on s'en est un petit Lasser. C'est pas qu'elle est nulle en soi, hein. c'est juste qu'on l'a tellement vu chez toi ou on l'a tellement vu ailleurs qu'on en a marre, on veut voir autre chose. Et d'ailleurs, c'est la tendance aussi de 2023, hein, c'est d'avoir du contenu qui est natif, c'est-à-dire qui est 100% original, où les tendances, c'est bien beau, mais euh, si tu arrives à créer ta propre tendance, bah, es encore, euh, c'est encore mieux. tu vois. Il y a Elise Dharma que j'aime beaucoup, qui est une entrepreneur, une coach Insta américaine, euh, elle donne des conseils sur le marketing digital et tout, et elle en a parlé justement de sa newsletter où elle disait Mais euh, je me suis pas pris la tête pour 2023, je voulais pas reprendre les audios là. Euh... Où on récap notre année, et du coup j'ai fait une voix off où j'ai dit euh, si je devais choisir un mot pour mon année 2023, qu'est-ce que ce serait Enfin, récap 2022-2023. Et elle, elle a dit, voilà, moi je fais pas de récap 2022, je vais faire un audio où je dis euh, mon année 2023. Tu vois. Elle a fait ça, elle a balancé ça, à l'arrache et le truc, il a fait plus de 600 000 vues. Parce qu'en fait, elle a créé son propre audio, et du coup sa propre tendance, et son audio est devenu une tendance virale. Je trouve ça trop puissant, en fait. Pourquoi parce qu'elle a choisi de créer son propre contenu et de varier les formats et de prendre un risque qui aurait pu totalement flopper. Hein, parce que tu vas me dire, on s'en fout d'Elise Arma, de la voix d'Elise Arma, on préfère suivre les tendances <rire> mises en avant par Instagram. Eh bien non, elle a créé sa propre tendance et ça, c'est vraiment un conseil que je veux te donner. N'aie pas peur de créer ta propre tendance, n'aie pas peur d'utiliser ta propre voix. Enfin, je veux dire, quand je parle de varier les formats, c'est aussi ça. Il y a beaucoup de gens qui se cachent euh, sans parler. Voilà. On n'entend jamais le son de leur voix. J'en ai parlé euh, dans l'épisode 1, il me semble, où je parlais de la peur de la caméra. Et je trouve ça trop dommage. Je vois trop de, de créateurs qui n'utilisent jamais leur voix. Mais c'est tellement dommage. Avec ta voix, tu peux impacter, tu peux inspirer, tu peux faire rire, tu peux vendre, tu peux créer un lien. Et si demain, tu veux envoyer vers une chaîne YouTube ou un podcast, les gens seront déjà habitués. Si demain, tu lances un programme audio ou vidéo, eh bien, les gens seront déjà habitués. Et, et c'est encore un, un, un moyen de créer du lien varier les formats, sortir de cette zone de confort, ça passe aussi par là. Ça peut passer par faire des stories que tu ne fais jamais, ça peut passer par montrer un bout de ton lifestyle, montrer des coulisses de ta routine, ton hobby, ton plaisir coupable. <rire> J'en sais rien, moi, manger des Kinder quand tu travailles, euh, voilà, regarder un petit bout de Netflix de temps en temps, ça peut être des choses comme ça. Ça, c'est aussi varier les formats, ça, c'est aussi sortir de ta zone de confort. Quand je parle de varier les formats, c'est dans le feed, dans les publications et les reels, mais aussi dans tes stories, parce que dans les stories, souvent, on a tendance à faire un peu les mêmes, les mêmes choses, moi la première, et je me rends compte que dès que je propose quelque chose de Différents, j'ai des retours de ouf, j'ai des interactions de malades, et les gens sont les premiers à répondre. Faut pas oublier que en fait, les gens ils sont pas bêtes, ils sont pas bêtes et ils interagissent que quand c'est intéressant ou drôle ou sympa ou voilà ouf, ou fun. Voilà donc en fait, si toi tu leur proposes pas ces choses là, bah forcément on peut pas leur en vouloir de ne pas interagir. Donc pareil, remise en question est-ce qu'à l'heure actuelle tu sors ta zone de confort Est-ce qu'à l'heure actuelle tu varies tes formats Est-ce qu'à l'heure actuelle tu as vraiment tout essayé de ce qu'il est possible d'imaginer d'essayer est-ce que vraiment tu sors ta zone de confort et tu te challenges régulièrement Perso, c'est quelque chose que... C'est un exercice, en fait. Un petit... Moi, je le prends comme un jeu. Et dès que je vois, je me, je me rendors un petit peu sur mes lauriers, je teste de nouveaux formats. Récemment, j'ai testé un petit format basique, 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 qui est purement inspirationnel, où tu me vois sur un clip de 30 secondes, même pas, en train d'être sur mon iPad, et j'ai mis des petites punchlines pour 2023. Ce reel-là, il est devenu viral, il a, il a été partagé je sais pas combien de fois, etc., en story, parce qu'il a tellement inspiré mon message a tellement impacté que tout le monde a voulu le repartager. Et bien là, c'était un challenge pour moi. J'aurais pu flopper, je n'avais jamais fait ça. Et ça n'a pas flopé. C'était pareil au début quand j'ai commencé les transitions, c'était pareil quand j'ai commencé mes petits effets spéciaux, etc. Tu peux pas savoir, t'as jamais aucune garantie, c'est comme pour tout dans la vie. Mais par contre, moi je trouve que le risque... Ça paye, ça paye dans la création de contenu, ça paye, même dans tout. C'est une erreur de se dire « Ouais, je vais pas risquer ça, je vais pas tenter ça parce que j'ai pas 10 ans d'expérience en montage vidéo, parce que ça, j'ai jamais testé le storytelling, parce que ma voix, elle est pourrie pour faire de la voix off ». Non, justement, essaye, et c'est en essayant que tu vas t'améliorer, c'est en essayant que tu vas avoir des réponses, c'est en essayant que auras des retours. Moi, je suis toujours, tu vois, je suis la première à remarquer ça quand je suis des, des contenus, des comptes que j'aime bien. Euh, bah, qui proposent toujours la même chose et bam un jour ils viennent me chercher ils viennent me surprendre avec un contenu qu'ils ont jamais fait avant mais je suis la première à répondre et souvent la phrase que je réponds que je commande c'est j'adore ce format pour encourager la personne je dis j'adore ce format continue parce que ça c'est venu me surprendre un hein, ça a capté mon attention en plus ça m'a apporté beaucoup de valeur ça m'a divertie je remercie et je dis et j'encourage la personne en disant j'adore ce format ça c'est super important même toi euh, en tant que consommatrice de contenu hésite pas à le dire aux personnes que tu suis et à les féliciter quand elles sortent d'un zone de confort parce que c'est très apprécié et je pense que tu apprécieras qu'on le fasse pour toi la cinquième erreur, ça va être de ne pas mettre d'appel à l'action. C'est vraiment une erreur pareille que je vois beaucoup trop souvent et qui t'empêche tellement de convertir, mais c'est incroyable. Hein que ce soit dans la bio, je vois beaucoup de liens euh, URL, mais il n'y a jamais d'appel à l'action au-dessus pour me dire pourquoi cliquer, qu'est-ce que je vais y trouver, qu'est-ce que j'ai à gagner à cliquer, est-ce qu'il y a un cadeau gratuit est-ce qu'il y a une promotion spéciale Est-ce que je peux aller découvrir un autre format Ta chaîne YouTube, ton podcast Non, j'ai pas d'indication, j'ai pas d'appel à l'action. Donc en fait, tu me demandes d'aller cliquer sur un lien où je ne sais pas ce que je vais trouver. <rire> Sache qu'en 2023, <rire> très peu de gens ont la patience de faire ça et d'aller cliquer en ne sachant pas ce qu'ils vont trouver. Il faut un minimum leur indiquer le parcours, il faut un minimum qui ait une cohérence et qui ait un chemin à suivre. Pareil avec tes posts. Je vois des posts, des carrousels, il y a zéro appel à l'action. Je ne sais pas ce que je dois en faire moi de ce poste ou de ce carrousel, même s'il est super bien construit et qui m'apporte plein de valeur. Dis-moi si je dois le partager, dis-moi ce que tu veux que je commente, dis-moi où je peux trouver plus d'informations, est-ce que je dois aller dans ta bio, que... dis-moi si je dois t'envoyer un DM même. Voilà, n'hésite pas vraiment à, à faciliter le parcours, à nous paver le chemin, comme avec des plots, tu vois, où tu nous dis c'est à droite, à gauche, pareil. Les gens, ils ne sont pas bêtes. Une fois que tu leur donnes la direction, ils y vont. Mais si tu ne leur donnes pas de direction, ben ils ne savent pas où aller, donc du coup, ils ne font pas. Et c'est souvent aussi pour ça qu'on a une baisse d'engagement, puisqu'on ne guide pas notre audience. On ne leur dit pas ce qu'on attend d'elle, du coup, elle ne peut pas comprendre. Mais dès qu'on lui dit. Sache qu'elle comprend, et moi je le vois très bien avec Instagram, à chaque fois je un appel à l'action dans, dans mes Reels, j'ai des résultats, même là sur le podcast je teste plusieurs plusieurs types d'appels à l'action et je vois bien qu'à chaque fois que je vous dis par exemple de me repartager en story, vous le faites. Les gens ne sont pas bêtes, quand ils ont envie de le faire, ils le font avec plaisir parce que tu leur as indiqué le chemin. Pareil quand quelqu'un te dit d'aller télécharger son freebie, son cadeau gratuit, tu cliques, tu ne te prends pas la tête parce qu'on t'a expliqué le parcours. Pareil quand il y a une promo, pareil quand il y a... C est, c est, tu vois, c'est simple comme bonjour. Mais ce sont des détails qui font toute la différence et qui, pour autant, vont vraiment changer les choses en termes de conversion. Si tu veux agrandir ta liste d'emails ou générer plus de ventes, il faut vraiment que tu travailles tes appels à l'action. C'est pareil, c'est la même rengaine. Hein. Si tu fais partie de Red Queen, tu dois en avoir marre. Mais c'est tellement, tellement, tellement important. Je le répéterai toujours, le divertissement, c'est bien. Les vues, c'est super. Mais pour moi, ce qui compte le plus, c'est les ventes et la conversion. Et je m'en fous un petit peu que tu fasses moins de vues que tes autres reads ou tes autres posts. Si celui-là est converti, il te ramène des clients et te fait rentrer du cash. Parce que pour moi, quand tu auras réussi cet exercice-là, si ce n'est pas encore fait, tu vas avoir un vrai shift sur sur ta manière d'utiliser ton contenu et de et d'avoir du pouvoir avec en fait. Tu vois, d'avoir le contrôle de te dire bon bah là, je poste ça stratégiquement, je mets tes appels à l'action parce que je veux générer ça. Donc, par exemple, je dis « partage mon contenu » parce que je veux plus d'engagement, je veux plus de visibilité. Je dis « enregistre pour plus tard ». Je dis « commande ça si tu veux recevoir le lien pour mon contenu gratuit ou mon offre ». Tu as un objectif et tu sais comment le remplir et tu sais comment l'atteindre. Avec un appel à l'action, tu te simplifies les choses. Déjà, tu simplifies les choses à ton audience, mais à toi aussi, parce que tu as tout expliqué. Donc, du coup, tu reçois beaucoup moins de questions en DM, Beaucoup moins de questions en commentaires qui, qui pouvaient être résolues en description ou dans le post ou dans le reel. Et beaucoup plus de conversion. C'est-à-dire qu'une fois que les gens, tu leur as tout expliqué, je parle notamment des reels, pour moi je trouve que c'est le format le plus efficace, hein. un reel de 15 à 30 secondes avec un appel à l'action derrière pour vendre un reel bien évidemment qui est dynamique, qui nous donne envie, mais une fois qu'il y a l'appel à l'action derrière, les gens ils viennent pas te poser 10 000 questions. Hein. <rire> en général, moi j'ai souvent, et ça m'a souvent surpris d'ailleurs, c'est en commentaire c'est c'est bon, j'ai acheté ou c'est bon, j'achète. genre Je me pose pas 10 000 questions, c'est bon, j'ai cliqué sur le lien, je suis autonome. Un... C'est aussi faire confiance à l'autonomie et à la responsabilité personnelle de, de chacun <rire> d'aller cliquer sur un bouton parce que tu leur as indiqué où c'était donc ça c'est vraiment trop important pareil, vérifie ta bio, fais un audit de ta bio est-ce qu'il y a un bel appel à l'action pour nous dire pourquoi on doit cliquer dans ta bio est-ce que c'est clair, est-ce que sur tes posts tu mets les appels à l'action est-ce que sur tes reels tu mets les appels à l'action à la fin de ton reel et non pas que en description parce qu'il y a plein de gens qui ne lisent pas la description réfléchis à tout ça, réfléchis à tout ça, analyse et viens corriger, viens ajuster parce qu'il n'y a jamais de grosses erreurs qui ne peuvent pas être corrigées en fait. toutes les erreurs que je te liste là c'est des erreurs tu vois, qui peuvent être évitées et qui sont simples à éviter, qui sont simples à corriger. Et parce que tu vas faire ce léger ajustement, tu vas avoir des résultats. Alors si on résume, voici les 5 erreurs à éviter. Là, c'est la partie 1, je vais te faire une partie 2 parce qu'il y a encore 5 autres erreurs, mais j'en ai encore plein d'autres en tête. Et pour que ce soit digeste pour toi et que tu puisses mettre en place les choses rapidement et facilement, je préfère couper l'épisode en deux. Premier conseil, première erreur à éviter, c'est de mal choisir son pseudo. Vraiment, refais ce travail-là, réfléchis, je t'ai dit, 15 caractères maximum, ça peut être super bien si tu arrives à réduire, enlever tous les tirets, tous les machins, tous les chiffres, etc. Simplifie au maximum, il faut que ton nom soit mémorable, il faut que ton pseudo soit facile à écrire, facile à prononcer, facile à lire, et qui reste tous dans nos esprits. Deuxième erreur à éviter, ne pas offrir à ton audience ce qu'elle désire. Il ne s'agit jamais de toi, mais de tes abonnés. Troisième conseil, ne pas répondre aux commentaires. S'il te plaît, réponds aux commentaires, c'est trop important. Avant de venir te plaindre d'une baisse d'engagement et de visibilité, réponds à chaque commentaire. Quatrième erreur à éviter, ne pas varier tes formats et rester dans ta zone de confort. Challenge-toi. Fais ce format qui te fait tant flipper. Voilà, Passe à l'action, tout simplement. Cinquième conseil, cinquième erreur à éviter, et qui peut vraiment être évité facilement, ne pas mettre d'appel à l'action. mais des appels à l'action partout. soient clairs et précise et concise pour faciliter au maximum le parcours utilisateur, le parcours de tes prospects, et pour qu'ils passent à l'action, et que tu aies toujours un maximum de conversion. Et si tu souhaites qu'on le fasse ensemble, je te rappelle que je te propose un star reset, un challenge de 21 jours, un jour une action à mettre en place pour relancer ton engagement simplement, facilement, sans prise de tête, et décupler tes résultats. Le lien est dans les notes de l'épisode. A très vite pour la partie 2